0: El librero Cada mundo es un libro Cada libro es un mundo Y como no todo está leído Ni todos los mundos fueron descubiertos El Depor se hace libro a través del librero Álvaro Bondad Para conocer un nuevo mundo Abre paso en la tarde del Depor Sempoli. Otro fútbol es posible De Carles Viñas y naxo Parra Editorial Capitán Swing
1: Le damos la presentación a Alvarito Bondad El librero que está por recomendarnos un nuevo libro Con una nueva presentación, Alvarito Hoy para presentar eh, ah, San Pauli.
2: Todo, todo una sorpresa, ¿no? Porque uh -huh. vos me, me tiraste algún. Tiempo. Yo te dije, yo te hice. Una puntita ahí, y yo te aporté alguna, alguna. Sí, alguna data
1: pero Gerardo Gerardo Caballero precioso, eh, locutor precioso, precioso. que uno le da le da la
2: precioso.
1: le da precioso. la letra y, y el locutor Precio. tiene eso ¿no? Eh, no, no no te va a decir si vos le pones San Pauli no te va a decir San Pauli como le decimos nosotros claro. va a decir
2: Zempoli exactamente y, aparte, y, segura,
1: y yo no sé cómo serán es que si ayer, ver, los portuarios de Hamburgo no, para saber Dios vos, <ríe> también <si vayas, ríe> como le dicen a su a su equipo lo cierto es que nosotros le decimos San Pauli eh, otro fútbol es posible, es el libro que vamos a estar compartiendo en la tarde de hoy, Alberito.
2: Exactamente. Y bueno, eh, yo creo que yo soy un tipo muy subjetivo, viste. Sí, está bien. ¿Y quién no? ¿Quién no? ¿Viste, ¿Viste que hay en este mundo donde se proclama la objetividad sí. este, ya hasta molesto en determinado momento? Y en particular la editorial de Capitán Swing, que es un detalle no menor, uh -huh. eh, y pensemos solamente que la inauguración del librero hace más ya de un año, un año y largo, eh, fue con un libro de Capitán Swing con Chaps, ¿te acordás los, sí, los planchas no? ingleses? Sí. Este, es una editorial alternativa, es de la, de la serie de editoriales independientes de, de España, como existen editoriales independientes en varias latitudes de los, de los grandes grupos económicos eh, editoriales. ...que tienen un perfil... Muy, ...muy marcado... ...muy particular... ...que buscan... ...al trabajo... ...en el caso de Capitán Swing... ...publicando literatura... ...border... ...para llamarlo de alguna forma... ...o en el caso del ensayo político... ...en el ensayo sociológico... Eh, ...le dan un perfil... Eh, ...diría a los españoles de izquierdas... ...a los cuales nosotros... Este, ...adherimos... Eh, ...fervientemente... ...y Carlos Viñas y Nacho Parra... Este, eh, son los dos autores, y a mí me llamó poderosamente eh, la atención el, el derrotero part, eh, personal de cada uno de ellos, no porque quien se pone a escribir de fútbol habitualmente nos tiene acostumbrado o son periodistas aplicados a la materia, uh -huh. eh, o en su defecto... Eh, algún
3: loco como Fontana Rosa. Algún loco como
2: Fontana Rosa, algún cuentista, algún novelista, e ese descubrimiento que lo hemos señalado en más de una oportunidad... Eh, cuando citamos literatura dura y pura
3: ¿y estos catalanes?
2: Eh, y estos catalanes, uno de ellos es historiador Yo, ya con eso a mí me hace un guiño muy particular porque en una en una sociedad de de, lo, de, lo, de lo siempre de la inmediatez pensarse históricamente eh, es un ejercicio desde el punto de vista intelectual desde el punto de vista conceptual eh, cada vez menos habitual o por lo menos no es masivo pensarnos históricamente. ¿no? Es una, una, una imagen, ¿no? El pensarse históricamente, el pasado es una construcción desde el presente eh, y obviamente eh, nos, no, nos ubica en nuestro tiempo porque no somos presa de nuestra biología, pero eh, la, 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 ese viaje hacia el pasado, esa construcción del relato histórico, eh, es uno de los oficios básicos, de las claves básicas del oficio del historiador. Que como decía Barran por ahí, este un eminente profesor uruguayo, era lo más parecido a la mesa de disección de un anatomista, ¿no? porque habitualmente hablamos de los muertos, este, cuando se hace historia. Pero en este caso estamos hablando de algo muy vivo, que es un equipo de fútbol,
1: uh -huh.
2: eh, y en el caso del São Paulo es un equipo que en los últimos años, por lo menos en estas latitudes... Producto de, lo, de la multiplicación que tienen lo, lo, los medios de comunicación. Yo soy un tipo futbolero, a mí me nombraban en San Pauli. Este,
1: hace 10 años. Hace
2: 10 años pensaba que era algún monasterio. Exacto. O,
1: eso, o, eso, eso
2: es lo que te iba a preguntar, y, justo,
1: y justo vos que, que empezaste a trabajar sobre la historia sí. eh, te, te iba a plantear un poco esa, esa pregunta, que capaz que el propio libro lo, el, lo libro, trabaja.
2: Una de las grandes virtudes del libro, de las grandes virtudes del libro, que no cae meramente en lo descriptivo. Parra, que decíamos, Carlos eh, Carles Viñas este, es historiador, eh, Parra es eh, abogado laboralista. Este, y, y es un hecho muy significativo también, ¿no? Yo, yo, eh, me, también me, me hace un guiño desde el punto de vista intelectual, porque este, yo, en lo particular, en mi historia personal, como lector, estuve vinculado y estoy vinculado al, a la historia de las luchas sindicales uh -huh. y las luchas sociales y eso es otro guiño muy importante este, para, que me dan esto la, la currícula de estos autores pero cuando uno se sumerge a lo largo del texto empieza a, a confirmar algunas de las proyecciones que uno tenía sobre, sobre lo que esperaba el libro ¿no? te va colmando las expectativas diría un comentario fac, facilongo y es porque las cosas no surgen porque sí, ¿no? Porque cuando descubrimos en estas latitudes el San Paulí, o como el Rayo Vallecano, que capaz que lo conocíamos por Morena ya en la década de los 70, ¿no? Cuando se fue para allá, pero tampoco teníamos la historia del ray Rayista, más allá de ese suburbio chabolesco de Vallecas, al sur del Manzanares. Este... Eh, empezamos a descubrir, este, gracias a, a este equipo eh, Toda una historia, que es la historia misma del siglo XX de un país de una alta complejidad como fue la historia de Alemania eh, El San Pauli surgió como un, un cuadro en un, eh, cercano Es un barrio, un barrio aledaño al puerto de Hamburgo Uno de los principales puertos del mundo Y el primero o segundo puerto de Europa
1: que, toda, eh, zona, toda zona portuaria tiene su diferencial. Y bueno, por algo
2: soy, soy, soy hincha de River Play de Montevideo, Exacto. ¿no? Que, que, que aparte tiene rayas verticales rojas y blancas como el Sound A, Hunter, Ayer la en, gente, que no ayer soy, la, menor.
1: la, gente de, de ligueritas quiso este, desentenderse de, del ser darceneros. De ¿Los escuchaste, no?
2: No, no escuché. No eh, eh, Arroyeros decían sí, ellos Arroyeros, bueno, poco comprensible Vamos a tener que ir a hacer un viaje para allá A Palmira, <risa> A, a, a no, intercambiar La
1: Darsena se hizo 30 años después del surgimiento de Margaritas ah, claro. a, a pesar de que, que... A que a algunos le dicen Darsena y los ellos decían que no y, Que no va por ahí
3: Y Carles Viñas, en algún contacto que tuvimos Me, me reconoció que él era seguidor de Progreso en Uruguay Por, por sus colores y la fundación que tiene que ver con Cataluña y con... Y con unos anarcos que habían fundado... Claro, en la huelga es? de
2: los Carles, este, la huelga hay una famosa huelga a principios del siglo XX, acá en, en la zona de la Teja, que es la huelga de los Picapedreros. Eh, todas esas canteras, era zona de canteras, de Carlos María Ramírez para abajo, Laguna de Patos, le decían este, esas canteras, que fue una, una épica, un gremio muy duro este, en cuanto a, a las luchas sociales acá en el Uruguay, este, localizado en esa zona del cerro. Y de La Teja, fundamentalmente de La Teja, que, que bueno que dio lugar y parió el, progreso, el club atlético Progreso, ¿no?
3: Bueno, ¿y de qué, de qué va la historia de San bueno, la historia completo? de San
2: Paulí es increíble, ¿no? Porque arranca desde, su, desde la fecha de su fundación, 1910, y que surge como un cuadro este, de élite. Este, no es un cuadro, digamos, de... Obrero. De clase obrera, ¿no? Eh, que tiene los avatares de todo equipo de fútbol, que habitualmente es un equipo apolítico, para llamarse de alguna forma, que tiene los avatares históricos de, de la grilla deportiva y, y de la historia misma de la propia Alemania, eh, en esa en el caso fundamentalmente en un periodo tan crítico como puede ser el periodo del nazifascismo, este, eh, dual, este, ni, 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 a, ni apoyo fervoroso, pero en cierto grado también dentro de su de sus dirigentes, para llamarlo una forma, de colaboracionismo o de votar con los pies, ¿no? Como decimos acá por acá por el río de la plata. Pero eh, la historia de Alemania, y que yo lo asociaba un poquito con, con la cita que habíamos hecho con Günther Grass este, la vez pasada, cuando. mi siglo, cuando hablaba de la historia de Alemania, eh, la, a partir de los 70 surge tiene un giro brutal, ¿no? Porque es cuando Europa crisis OPEP del 73, la crisis petrolera, entra en crisis y ahí este, se da todo un proceso de movimiento huelguístico muy importante en los 70, la lucha contra las horas extras, a mí me llamó poderosamente la atención ese elemento, eh, y bueno, y surge este, todo un movimiento social este, que al principio de los 80 derivaría... En, eh, en, en los movimientos ecologistas en, en Alemania lo que pariría a los partidos ecologistas que a, a esta altura de los acontecimientos se han derechizado y bastante y lo que podría ser este los proto Black Bloc este
3: estos que andan con la cara tapada estos que encapuchados
2: que arman anti G 20 anti G 20 que estos encapuchados revoltosos que andan okay. por estos lados que tienen grado de parentesco con el movimiento punk de, de la Inglaterra que varias veces las hemos citado ya sobre fines de la década del 70 que eran esos hijos de clase obrera que habían, sus padres, o abuelos habían combatido la segunda guerra mundial y se enfrentaban a, a la desdicha y a la, la desintegración social, producto de que empezaban a conocer este, la sociedad de bienestar se empezaba a desflecar y empezaban a conocer lo que era la desocupación y la marginalidad por su condición de clase y con fuertes señas de identidad. Y se da un elemento en, en Hamburgo y en particular en el barrio de San Paulí, un fenómeno que inclusive lo estamos viviendo acá en Montevideo, este, y en, se vive en casi todas las ciudades del mundo. Y me hizo acordar, en la medida que iba leyendo el texto, este, a un gran geógrafo marxista eh, heterodoxo, eh, Harvey que anduvo por acá, por estas latitudes, acá en, en Montevideo, no hace mucho tiempo, donde habla y analiza muy profundamente el, el tema de la gentrificación. La gentrificación que es la apropiación de los centros históricos y las plantas urbanas de la ciudad a través de la, de la reactivación, pero que es una reactivación excluyente. O sea, lo podemos ver en el barrio Palermo, el barrio sur, acá en el Uruguay, donde hay un, un boom inmobiliario, pero está expulsando gente hacia las periferias, en una sociedad fragmentada. En Cordón,
1: me decía Juan, en y Cordón, verdad, hay, hay una movida incluso de... De, de varias personas, digamos, que han dejado marca a la sí, no la, gentrific gentrificación
2: en México, la, el barrio Cordón. La, la gentrificación que se está dando eh, en, la, en la populosa esquina de Madrid este, y Fernández Crespo en la Aguada uh -huh. fue demolido un enorme y viejo conventillo, ¿no? y uno se queda pensando dónde fue a parar esa gente. Y vinculado al San Pablí, este, surge el fenómeno de los ocupas. Este, de esos este, de ese black block este, que ocupan ocho grandes residencias y que sea un movimiento social y que tiene como pistón el equipo de fútbol como, como elemento identitario de, de, de esas cosas y donde intent, eh, se, se da la posibilidad o el estado alemán y la, la alcaldía de Hamburgo de, San, de la zona de San Paulín, decide desalojarlos y hay una revuelta donde están involucradas más de 12.000 personas y el desalojo corre va para atrás, este, los ocupa, se quedan en, en las casas, y el barrio este, se apropia de sí mismo. Y es más, hay una lucha interna con los en la jerga eh, de, de rioplatense, este, había pelucas, en el sentido de los cabezas rapadas también, que era una presencia brutal dentro de... De, de todos los las hinchadas de los equipos de fútbol alemán y bueno y se da realmente una confrontación muy grande dentro de, del propio San paulí en ese, en, ese, en esa en esa diada en ese en ese mix de lucha social con con apropiación de un elemento cultural como es el fútbol y, y elemento de, la, la, la apropiación de la tribuna este, y que no fue un camino de rosas como, como, como uno podía pensar ¿no? porque a, 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 por definición cae simpático pero hay todo un proceso y un duro proceso ¿no? el libro señala dos fechas importantísimas, la del 16 de octubre de 1982, que será la primera muerte en el fútbol este, alemán por producto de, de la actuación de, lo, de los cabezas rapadas es un hincha del verde en Bremen que Adrián Meleike, que muere a manos de, de los nazifascistas y, y cita por ejemplo algunos episodios del archirrival del San Pauli que es el este Hansa Rostock que tienen una famosa canción que corean en las tribunas que vamos a construir un tren desde San paulí a Auschwitz para eliminar a toda este escoria
3: claro, el, el archirrival político el archirrival político el, archirrival es, el, este, el, que, el archirrival,
2: que, es el Hamburgo históricamente es el único
3: equipo que nunca descendió en Alemania el Hamburgo. estuvo este, pero, a punto de irse hace poquito
2: que, ya la rivalidad se va corriendo ¿no? hacia, hacia el Hansa Rostock el hamburgo es el, 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 rival, el rival tradicional, para llamarlo, el clásico tradicional. Claro,
1: el derby como le gusta derby, decir los le dice, a los guerra. europeos.
2: Y, y muy certeramente ese proceso del año 82 se da con este proceso que yo venía señalando de, 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 de la revuelta y la, de, lo, de los fenómenos ocupas y el fenómeno del Black Bloc y el fenómeno de, de integrar ese barrio también de, 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 de zona roja, ¿no? Zona Roja, que yo siempre cuando manejo esto lo, lo manejo con, con, con pinzas, ¿no? Porque Zona Roja antes se denominaba a los cinturones obreros con conciencia de clase y habitualmente Zona Roja ahora se utiliza la zona... Prostíbulos, digamos. Prostibularia y de Exacto. delincuencia, ¿no? Y claro. donde San Paulí fue señalado y eso está muy...
3: Está bueno... Es un man, manejo del lenguaje de...
2: muy peyorativo hacia... Sí. Hacia los sectores de los trabajadores y a los sectores de, 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 de las diferentes marginalidades que tienen estas sociedades contemporáneas a las cuales nosotros estamos este, sobreviviendo. no eh, ¿Tenemos ahí una cosita? Exacto.
0: La aldea Gala del Fútbol se está produciendo un desplazamiento de fidelidades, fruto de que muchos aficionados no están de acuerdo con el modo en que sus clubes gestionan su vinculación con el capitalismo. Quizá por ello buscan referentes que les devuelvan a la esencia o a lo que ellos creen que debe ser la esencia del fútbol. Carles Viñas
1: parte del prólogo de, del libro ¿no? El, el, sí. la aldea gala del fútbol
2: la aldea gala que tuvo una metáfora y en nuestra cultura de, de niñez este, esos galos inconquistables in en ese pequeño rincón de la Galia la las la Galias es ese, el libro paradigmático donde Julio César se, se, da, se da autobombo, pero fue uno de los momentos más crueles. bueno, ese, ese cómic francés este... ...es el rincón irreductible, y es un rincón irreductible, ¿no? Porque a partir de los 90, fundamentalmente, señalamos se llamamos esos 80 de, de, duros, duros... Este, ...pero de, también de, reapro, de, de de apropiación de la gente del, del barrio o de la zona, de, de su equipo, de, su, de, sus, de, sus, de sus casas... Este, me hace acordar el tema de los desahuciados ahora en, en España, ¿no? esos desalojos este, forzosos producto de la crisis inmobiliaria. Inclusive los autores lo, lo vincula con, con los movimientos de los Ocupas de Barcelona, de los Cambiers y de, de, del Camonal, que hubo una revuelta bastante importante en, en Burgos, una de las ciudades más conservadoras históricamente. Y ni hablar con la Plaza Gessi de, 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 de Turquía, este, donde es un símbolo de la resistencia frente al orden establecido y donde aparecen las banderas del São Paulo y los autores también señalan un, otro, otro periodo y ahí con cabeza histórica en los 90 cuando Europa empieza a multiplicarse ya Alemania había tenido este, la afluencia de turcos en la inmediata posguerra que fue la, la mano de obra y la, la sangre este, proletaria de, de, del milagro alemán pero empieza a volverse cada vez más cosmopolita a medida de la década de los 90 y ahí empieza un periodo de consolidación en ese, en ese equipo tan atípico donde lo deportivo es importante pero no es lo fundamental donde lo fundamental es la es la tolerancia hacia la opción sexual, hacia el, el rechazo hacia el fascismo eh, hay una presión por parte de la hinchada de que por primera vez en la historia, ya por la década de los 90, el San Paulí se pronuncie contra los, los, los cánticos y contra los actos homo, este, xenófobos y, este, y homófobos de, de, que pululaban y pululan todavía en, en las figuras en ese mundo tan civilizado que a veces nos lo presentan y a nosotros nos presentan como los salvajes de la periferia y donde se dan episodios realmente eh, muy jodidos y en ese ¿Sí? fútbol alemán que todavía hay creo que lo hemos señalado más de una oportunidad en el, en el, en el Deport donde el asambleísmo pr práctica como sin identidad de esos ocupas este, y por suerte el fútbol alemán el 50 más 1 de la, de la conducción de los clubes se tiene que estar en manos por, por ley de los socios que no se dan todos los países en este mundo donde el fútbol se ha vuelto una empresa, un tema de gestión capitalista y el hincha se vuelve un cliente este, y me sentí plenamente identificado cuando muchas más veces yo en lo personal despotrico contra fenómenos como el Real Madrid o el propio Barcelona que son corporaciones, no son equipos de fútbol. Y entonces este es emblemático sí. Hay, las 500 peñas que existen de... de círculo de adhesión al San Paulino. Claro, eso, eso te iba a decir,
1: el San Paulino es un equipo actualmente está en la B de, de Alemania claro. y es un equipo, por ejemplo, como decía vos oh, tiene 500 peñas en, en el mundo, o sea, tiene un montón
2: de, Con algunos peligros, de ¿no? conocimientos, o sea, digamos. Está, está facturando un 1.3 un punto, punto este, de millones de, claro. de, de dólares 1.3 millones de dólares este, y que hay una también hay un movimiento dentro del propio club en este momento donde, bueno, loco vamos a mantener la seña de identidad Exacto este eh, y vamos a tratar de no volvernos un fútbol de empresa que fue rechazado, por ejemplo, que una una marca quiso cambiarle el nombre al estadio uh -huh. y la asamblea dijo que no y cuando las asambleas empiezan a, des, a decidir, eso es una cosa maravillosa cosa que no, cosa que no pasa en las corporaciones Claro cosa que no pasa en los círculos de poder, donde deciden uno o dos tipos o son los que tienen la mayor cantidad del paquete accionario. No, ahí decide la asamblea.
1: Sí, hay bastantes, eh, digamos, temas de cambios de nombre de estadios o hasta incluso de cambio de nombre de, de hasta del propio club. Que, que se han dado últimamente Y que en realidad se han visto mucho más las quejas de los hinchas Pero que en su momento no pudieron eh, Llevarlo a ninguna asamblea Ni nada, porque justamente pasó a ser una sí, corporación Bueno, estamos ahora
2: viviendo en el fútbol es El tema de la gestión de determinados equipos uh -huh. ¿sí? Bueno, y ahora va a haber En, en esas latitudes alemanas un, Una reunión del G20 Que la están preparando en San Pauli este, Para este, En 80 bares se va a hacer un trago especial porque beber se puede beber en las tribunas de San Paulí. Este un trago que va a ser con vodka, jugo de tomate, eh, salsa tabasco, sal y pimienta. Qué rico. Que van a
1: fuerte como eh, fuerte como un cadenazo en los dientes. Como patadas
2: eh, a ver en San
3: Paulí. Alvarito, pero. los muchachos de San Paulín. En este librero te hicimos una trampa. A ver. Encanto, y tenemos en línea a, ver, a, ver. a a uno de los autores del uh, libro que regalo, en, regalo, en este en este momento. Regalo, te, te va a decir Nacho si todo lo que vos nos contaste de ese libro es, tiene algo de cierto o no. Nacho, ¿cómo, cómo estás? Primero, eh, contanos dónde estás porque me llamó mucho la atención. ¿Cómo estás?
4: Hola, muy buenas. Pues mira, ahora estábamos viendo un partido de Segunda Catalana que sería como la sexta división.
3: Qué divino. Eh,
4: de aquí en, en España, que es el, el, el equipo del barrio.
3: Qué ¿Cómo? Estamos
4: aquí animando al, al, al equipo del barrio. ¿Cómo se llama ese equipo? Fundación Esportiva Grama, es de Santa Coloma de Gramanet.
3: Tirame ya los colores, ya los colores así me hago hincha.
2: No me digas que me es rojo y blanco pues me pongo a llorar de la alegría.
4: No, 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 es blanco y azul.
2: Blanco y azul. Bien, eh, bien,
3: también, bien, está bien, está bien, 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 está bien. ¿A, a, a franjas verticales, oh. por ejemplo?
4: No, la camisa, la camiseta es completamente azul.
3: Completamente, completamente azul.
4: Completamente azul y tiene algún ribete en blanco.
3: Bien, muy bien, así que está, estabas bueno, ahí es, que el... En la grada escuchando a, a Alvarito que, haciendo la reseña de, del libro del cual sos coautor y... Y te, te, te sorprendió Alvarito con la data fina. Me sorprendió mucho,
4: mucho, mucho. Se ha leído, Está claro que se ha leído el libro de mi papá y que, bueno, y que ha, una, una parte muy buena que es que, bueno, ha, ha entendido lo que nosotros queríamos explicar o como mínimo lo que la conclusión que podemos tener es que lo que nosotros queríamos explicar sobre el fenómeno de San Pauli um, lo hemos podido explicar de forma diáfana y clara
2: Sí, lo, lo han logrado una cosa que este amigo bueno te mando un saludo acá de la muy fiel y reconquistadora como le llamaban a nuestra San Felipe y Santiago de Montevideo este una de las cosas que a mí me ha marcado y que me preocupa inclusive porque yo entro en sintonía con, 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 con la, la, la mirada que tienen ambos ambos autores es cuando hablan, por ejemplo, de la cómo en esos 90, ¿no? cuando se da, paralelamente a este proceso que se da en el San Pauli, eh, en los 90 por pos la, la caída del Muro de Berlín, para llamarlo de alguna forma, cómo la, las mafias inclusive de del, los que heredaron los estados... este de la Europa del Este, bueno, empiezan a invertir en, en, en los equipos. El encarecimiento de las entradas, fenómeno mundial este, que se dio ya en el proceso de, de expulsión, por ejemplo en Inglaterra, de, de expulsión de la clase trabajadora de los estadios, y ahí se solucionó el tema de la violencia. Y que también está nosotros lo estamos viviendo acá, a nuestra medida, ¿viste? Acá todos lo hacemos a la Uruguaya. Gradual. Eh, gradual. Este, el, país, el Uruguay es el país del más o menos. este Y, y bueno, y también encarecimiento de las entradas o otro tipo de barreras que tienden a expulsar este, a los sectores populosos, que habitualmente son los sectores más revoltosos, porque son los sectores que están marginados del punto de vista cultural, del punto de vista social, del punto de vista político, en muchas oportunidades.
4: Sí, bueno, de, de hecho es eso, ¿no? aparte es un proceso que se ha vivido aquí en toda Europa y que evidentemente se está viviendo a nivel mundial. ¿no? Um, el fútbol al final es es, eh, es una actividad humana, es una actividad social y, y afortunado, desgraciadamente, está vinculada también a lo que ocurre dentro de la sociedad, con lo que una sociedad netamente capitalista, además una sociedad en la que está traspasándose ¿no? de un capitalismo exclusivamente industrial que fomentaba... Incluso, no, dentro de ese capitalismo industrial, las grandes, no, las grandes aglomeraciones de, uh -huh. de, de, de personas en determinados barrios, para los cuales, además, los estadios de fútbol podían constituir, pues, una suerte de ocio, no, más allá de, de lo que era netamente el trabajo, pues al final también acaba influido por el propio capitalismo financiero que se está imponiendo y eso implica inevitablemente también excluir a todas las clases populares, no, a las masas populares de los propios estadios de, de los propios estadios de, de, de fútbol, no. Nosotros lo definíamos un poco como que era, valorándolo así, una especie de cosificación ¿no? de, de, de una propia actividad humana. no Es la mercantilización absoluta del fútbol. El fútbol se convierte en un espacio de negocio. Lo que antes no, no, no constituía un espacio de negocio, el capitalismo lo coopta, lo ve como un espacio de negocio y por lo tanto se queda con él. Con lo que es más importante, por ejemplo, para un club de fútbol, sobre todo cuando hablamos de, de grandes corporaciones, no como decíais antes, grandes corporaciones, el Real Madrid, el Barça... Manchester United, Manchester City, Chelsea, etcétera, etcétera, ¿no? PSG, um, que pasan a ser grandes corporaciones para los cuales lo importante, uno, no es el aficionado local, sino es el cliente. Y el cliente da igual si es el local o si es el que está en China. ¿sí? Entonces, claro, lo importante que es vender, lo importante es hacer negocio, lo importante es eh, la acumulación económica, ¿vale? Por lo tanto, se desplaza esa fidelización respecto a los aficionados locales con todo lo que ello le otorgaba al fútbol y a los clubes de, 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 de punto diferencial y ¿no? de punto popular y se traslada directamente, pues bueno, se, se deslocaliza, no igual que ocurre con las con las fábricas que las deslocalizan, pues ocurre también con el fútbol, ¿no? que los equipos se deslocalizan y se llevan o se vinculan ¿no? o se, se focalizan respecto a el seguimiento que puede existir en China, en Japón, etcétera, etcétera, ¿no? por un lado. Por otro lado, aumentamos los precios populares y el fútbol lo ha vinculado al turista.
3: Igual también, Nacho, la, la lógica a mí que me que realmente me impacta de, de del San Paulí es que además de, de que los socios tengan ese control sobre, sobre todas las cuestiones que tienen que ver con la vida del club, han encontrado también una viabilidad económica en ser un ícono de, de, de las izquierdas, digamos que, que en ese sentido hay otros equipos Que, por ejemplo, yo sigo mucho a, a Livorno y, y otro tipo de equipos El Rayo Vallecano eh, Pero realmente el San Paulí Y eso te lo, un poco lo afirmo Y también te lo consulto ¿ha logrado, lograr, eh, perdón, ¿Ha logrado tener una viabilidad económica en ese sentido? Sin ir más lejos Yo tengo tres camisetas del San Paulí
0: Sí,
3: bueno, yo... o sea, no... Entonces, uno, uno ver... si entra a la página del San Paulí Se puede casar con un traje del San Paulí Han han logrado explotar Del punto de vista comercial También esa imagen Y es también una viabilidad económica Para para no dejar de que son unos locos Que, 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 que no van a tener una salida Digamos, eh, también Dentro del marco del capitalismo eh, me, me sorprende mucho eso No sé cómo lo ven ustedes
4: Sí, a ver, nosotros haríamos dos diferencias ¿eh? importantes. Eh, existen muchas, infinidad de gradas antifascistas, ¿no? Muy muy, muy posicionadas política e ideológicamente, ¿no? La grada del Rayo, la grada del Livorno, la grada de la ECA, la grada sí. de la Omonia, ¿no? A, hay muchas. Ahora bien, la singularidad específica del San Pablo es que no es una cuestión de grada, sino que es una cuestión de club.
2: Claro, Por
4: ejemplo, aquí en, aquí en el Estado exacto. español es muy clara la diferencia, ¿no? A partir de segunda división B, ¿vale?, lo que sería la tercera división, obligatoriamente por ley te tienes que constituir en sociedad anónima deportiva. Claro. ¿Qué significa eso? Que pasas de ser un club de fútbol a ser una empresa. ¿Vale? Eso es un, un, un cambio fundamental, vale un cambio introducido por una ley del año 92, es un cambio fundamental respecto a la concepción que se tiene que tener de los clubes de fútbol profesionales. Entonces, por otro lado, tenemos lo que comentabas, ¿no? Bueno, se ha conseguido una viabilidad económica, ¿no? Pues, eh, fundamentalmente a través del no del merchandising, ¿no? de las uh -huh. ventas, etcétera, etcétera. Yo creo que es algo no buscado. Ah, es algo que les ha venido dado. Es decir, la singularidad de este club lo que ha provocado es que muchísima gente, por ejemplo nosotros mismos, ¿no? desencantados seguramente con nuestros clubes de referencia, ¿no? aquel club con el que tú te, ¿no? te sentías atraído desde pequeño, ¿no? por la familia ¿no? que había sido desde pequeño, con tus padres, con tus abuelos que habías sido al club. Evidentemente se va perdiendo esa vinculación, ¿vale? ese arraigo es muy grande respecto a gente seguramente políticamente más concienciada, y entonces buscar referentes. Y el referente más claro que tienes, porque no es una cuestión de grada, sino que es una cuestión de club, es el San Pauli. Por lo Totalmente. tanto, al final, se hace muchísima gente aficionada al San Pauli. Al final, no olvidemos también, ¿eh? es, es, es un club profesionalizado, milita en la, en la Bundesliga 2, por tanto, forma parte de la Federación Alemana. Y eso implica también que evidentemente tiene una proyección importante. vale Con lo que esa proyección lo que hace es que ante una demanda uh, grande... ¿no? A ti te pasa cuando tienes tres camisetas, a mí también me pasa. No, pues al final, ello implica una cierta viabilidad. Sí que es cierto que este punto también genera determinadas tensiones dentro del propio club. Exacto. ¿sí? De aquellas personas que piensan Está que... Está matado eh, en el libro eso, esta, aparte. Exacto. Esta globalización absoluta del club lo que puede perder es perder la esencia. Pues lo más importante de todo, o lo que para nosotros simboliza la esencia del San Pauli no es que por ejemplo, no sea el único club que estatutariamente se define como antifascista y contrario a, forma, a, cualso, a cualquier a, forma de discriminación, sino que en, en unas líneas generales que marca la Asamblea del año 2009, la primera de todas las líneas se define en San Pablo como una entidad social del barrio, no, como, como un club de fútbol enraizado en el barrio. Eso es, eso es maravilla... Ese, es el riesgo. Ese es el riesgo que corren, ¿no? y, la, y la tensión que se ve hoy en día, ¿no? entre mm, hemos crecido mucho, ¿no? Somos una referencia, al final la izquierda alternativa a la que le gusta el fútbol nos ha convertido en una especie de referencia a nivel mundial ¿no? y el riesgo que eso puede entrañar, sin, sin, sin ir más lejos, ¿eh? como la, la, la imagen del Che fotografiada por Peter Córdano que se convierte en un símbolo que incluso va más allá del posicionamiento político, ¿no? se, se constituye como una especie de, de, de imagen pop.
2: ¿No? Me, me siento parte del San Pauli, acá, de, de, de la lejana Montevideo. Pero puede pasar como con el, el Siriza, ¿no? Que ganó el pueblo, le dio el sí en el en el, en el plebiscito y después eh, Siripas al otro día hizo todo lo contrario que había decidido el pueblo. Ahí tenemos. Podría el, ser. Este... Podría
4: ser. Yo yo tengo la confianza, ¿eh? Porque <risas> la, la estructura del club se llegó a hacer a partir de los años 80, ¿no? De la Exacto. mitad de los 80, sobre todo durante la época de los 90, de tal forma que el aficionado tiene un poder enorme claro. dentro de las propias decisiones del club, ¿no? Claro, un poder claro. enorme como que rechazar una determinada publicidad por ser... Eso fue maravilloso. Con lo, con lo que ellos significa, además, ¿no? De, de renunciar a unos ingresos económicos muy importantes que a lo mejor permitirían ¿no? fichar a jugadores que permitieran el ascenso a, a, a la Bundesliga, ¿no? Totalmente. Ahora, por ejemplo, ¿no? o, hoy en día se está discutiendo la publicidad, ¿no? la, la, la marca de ropa, ¿no? Ahora, este año el, la, la marca de ropa es Under Armour y entonces se ha descubierto que tiene determinadas vinculaciones con la industria armamentística norteamericana. ¿no? Pues seguramente ya el año uh -huh. que viene la, la asamblea se ha posicionado contraria a que una marca que tiene vinculación con la industria armamentística norteamericana tenga que vestir al club. ¿no? Entonces Son esos hechos que nos hacen que sea un club singular, un club diferente, ¿no? un club que antepone el éxito deportivo al éxito social.
2: Ahora, una cosa Al que.
4: Revés, te, te pone el, el éxito social, ¿no? Al éxito deportivo. Lo importante para nosotros es mantener esa vinculación y no ganar un título, ¿no? No ganar la Bundesliga, no llegar a Europa.
2: Ahora, eso fue fruto no de la obra de la casualidad, sino fue fue toda una larga lucha que comienza, como sí. ustedes lo marcan muy bien, a partir de la década del 80, este, más de una década. Este, sí. Y, y es, esa es la idea, ¿no? Porque si nosotros creemos. No copiar, porque copiar está mal, porque cada, cada latitud tiene su, su, su guiño, sus señas culturales. Pero queremos tomar la, la, la esencia de, ese, de esos fenómenos, de recuperar los equipos de fútbol, que es un campo de batalla político este, en todas las latitudes del mundo, en una perspectiva popular, eh, este, tenemos que ver que es un proceso complejo y, y duro, porque estamos enfrentados al poder del dinero, estamos enfrentados al poder del... El poder en sí mismo, y ahí estoy hablando del trasiego de vínculos de poder este, en las estructuras de le, estatales o de las diferentes federaciones, y bueno y bienvenido sea este este ejemplo del San Pauli para, para tenerlo como 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 para pensarnos históricamente, que es el gran acierto, yo creo, del libro, ¿no? Eh, hacer las cosas en perspectiva histórica y teniendo como centro eh, la lucha social.
3: Mirá que cierre. ¿Cómo, cómo va el grama, Nacho, ahí? Pues vamos ganando, 1-0. Bien, pero te <risa> toco, vamos arriba.
2: Raíz. Te consumimos sí. un tiempo entero, prácticamente. Ahí va.
4: Yeah. Casi así, pero encantado de
0: consumirlo.
2: Agarrate el alambrado y gritale como hacemos acá en el Río de la Plata, por lo menos yo le exigo alguna cosita en línea, porque eso es lo que permiten las canchas chicas.
0: <risa> es cierto, es cierto.
3: Muchísimas muchísima gracias, Nacho, por este por Muchas este rato gracias. y estamos en contacto y, y a ver cuándo cuando surge de nuevo la comunicación. Un abrazo enorme,
2: Perfecto. Che. Perfecto, gracias.
3: Qué grande era Nacho, yo le digo Nacho porque no me sale sí, no me sale mencionar la la, y la x la verdad que no, no sé cómo se dice pero Nacho, Nacho. y sí Nacho, Nacho. este ¿cómo es el apellido de Nacho que se me parra, parra. Nacho parra uno de los coautores junto con Carles viñas de San paulí otro, otro fútbol, fútbol
0: posible,
1: es posible sí y tenemos también a, a su otro autor que es Carles Viñas y algo así algo de
0: estas cosas hace Carles Viñas Gracia tiene 45 años, es catalán y doctor en historia contemporánea. Con gran desarrollo académico, a lo largo de su actividad investigadora, ha realizado hincapié en los grupos de seguidores radicales del fútbol, combinando docencia y divulgación. El autor es redactor en la revista española Panenca, donde ha realizado artículos sobre la discriminación en el fútbol, deportistas refugiados y otros temas de relevancia social.
1: Carlos Viñas, por ejemplo, lo podemos leer en la revista parenca que algunas veces hemos hablado acá y casi todos sus artículos... Son artículos súper interesantes y muy vinculados a la concientización social, vinculados al deporte. Eh, de por, ahí Por ahí decía este, nuestro audio, bueno, deportistas refugiados, eh, racismo vinculado al deporte y, y otro montón de cosas que, que también está interesante y la gran mayoría incluso están online para leer en, en, el, en la web de Panenc. Eh, San Paulí o San Pauli, o son, como son, quieras son decirle. Son Pauli. No, San Paulí, eh, como decimos
2: acá en la Río de la Plata San
1: Paulí, otro futuro es posible de eh, la
2: editorial Capitán Capitán Swing. Capitán Swing. ¿Sabés quién era el Capitán Swing, no? un revoltoso de los destructores de máquinas? con parche en el ojo seguro. No, destructores de máquinas, aquellos ingleses locos que, que estaban contra las patronales.
1: Bien, gracias Alborito. Sí.
2: Quiero ser parte de todo y de nada a la vez.